0: de nuevo a una nueva entrevista en este, en este viernes tarde viernes 2 de diciembre a las 6 de la tarde y un minuto y 40 y algo segundos así que nada, en, en riguroso directo no sé cuántos de vosotros estáis ahora mismo escuchándonos y viéndonos desde el directo Uh, lo que sí sé es que muchos de vosotros lo vais a hacer, sin duda alguna, después de este directo. Y es que un viernes por la tarde, a esta hora, pues según para quien, es casi una indecencia poderse poner <risa> delante del ordenador y, y, y seguir con los píxeles cuando se está también un viernes por la tarde. Pero las agendas son como son y en este caso, tanto en, en, en el caso de nuestro invita invitado hoy, que ahora pasaré a a presentároslo, aunque ya lo habéis visto, que es Elías uh, Gargallo, pues uh, tanto Elías como a mí, pues nos iba bien este viernes, así que si es la primera vez que lo ves, que sepas que Inusuales es un programa de entrevistas con personas que nosotros consideramos inusuales, uh, de las que podemos aprender, vamos casi cualquier persona podría caber en esa categoría pero desde nuestro punto de vista además están cerca de nuestro proyecto nuestro proyecto es inusual.com y el club inusual que sería inusual.club o club.inusual.com solo por si eres de esas personas pues que curioseaba por ahí por el LinkedIn y has visto que alguien recomendaba la entrevista que han habido varias personas que han estado pues ahí al tanto así que si alguno de vosotros estáis aquí pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Y si no lo estáis, pero lo estaréis, pues bienvenidos también. Y además, aquellos que quizá no lo estáis viendo, pero lo estáis escuchando, porque esto también es un podcast, es un contenido que llamamos crossmedia, ¿eh? un, un multicanal, y además de estar en vídeo, pues estamos uh, también en podcast en diferido. O sea, a partir de mañana, me imagino, o algo así, dependiendo de la producción. Pero ah, ya no me enrollo más. Voy a presentaros a Elías Gargallo, Elías, Exacto. ¿cómo te sientes? Además pues, ahora.
1: Además ahora, no, no, no es algo que me genere, que me genere estrés, porque estamos acostumbrados a trabajar claro. ya en online y siempre tienes que arreglar algo. Y durante la pandemia aprendimos que, que podían pasar cosas sí. imprevistas, que Exacto. pasaba gente por detrás, que, que estaba la familia, que estaban los niños. Así que yo creo que esto es algo parte de, del trabajo habitual.
0: Tal cual. Perfecto. Pues bueno, yo me alegro de que estés así y que eh, pues bueno, que estés a prueba, digamos, de Zoom, a prueba de, eh, bueno. de cualquier tipo de plataforma y que seguro que más de una vez te debe haber pasado, ¿no? Que en una llamada, claro. pues. Eh, pues de pronto empieza a romperse todo y encima no sabes de qué va, ¿no? Bueno, pues vamos a ir al grano, Elías. Perfecto. Tenemos más o menos en torno a una media hora, sí. pero en función de, de lo que sea no vamos a cortar la conversación. Okay. Yo eh, más o menos te comenté. Pues mira, eh, se trata de una entrevista donde tú Eres la persona de la que queremos aprender y queremos aprender de tu trayectoria profesional, un poco de tu sí. pasado, ¿no? De tu presente ahora mismo y sí. de hacia dónde vas, hacia el futuro. Y que eso sea, Perfecto. pues, un hilo conductor eh, lo más natural posible y lo más fluido posible. Así que mi pregunta para ti, Elías, es: sí. eh, ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuéntanos Muy un poco.
1: Eh, puede ser bastante largo y te explico, porque eh, no yo a mí a mí hay una cosa que me gusta, que es eh, saber de, pues si yo estoy trabajando en una empresa como ahora mismo es, es Oracle, me gusta saber cómo es su la persona que lo creó, porque creo que muchas veces hay rasgos en la cultura de la empresa que dependen de la persona, yo seré de las únicas personas dentro de la casa cuando lo comento, que me he leído tres biografías de la Ellison, entonces creo que es importante eh, de dónde vienes y lo que has pasado para saber al final eh, por qué has llegado ahí, porque muchas Ajá. veces lo que, lo que haces te va, te va marcando. Bueno, voy a explicar algo, pues nací hace 51 años en, en el Delta del Ebro y tengo dos hijos, Sandra de 23 y Alex de 15. Eh, para mí es relevante porque viven en dos generaciones completamente diferentes... ...y a mí me enseñan muchísimo, porque he tenido que adaptarme a la de 23... ...y luego me he tenido que adaptar al, al de 13... ...y me está enseñando nuevas herramientas, la otra me está enseñando... ...Sandra me está enseñando otras cosas, así que para mí es importante. Pero sí que es cierto que, que de dónde vengo, porque nací en un pueblecito muy pequeño... ...y yo vivía en una granja que está separada tres kilómetros del centro del pueblo... ...y durante 10 años... Fui hijo único. Eso significa que, que el, el contacto que tenía era con padres, abuelos y con animales. Eh, bueno, y veía a mis padres trabajar muchísimo porque no, no es la granja idílica que os podéis imaginar de me voy de vacaciones y allí hay una vaca y la vaca la voy a ordeñar un ratito. No, no, hay, no hay vacas allí, allí hay, hay, había pollos y había pavos, pero sí que es cierto que yo he visto a mis padres siempre trabajar. Yo diría que a nivel de enseñanza tú te me, me decías, oye, ¿cómo te sientes? Pues esto para mí... Oye, me he atrevido a hacerlo, ¿vale? Pues en la vida siempre han habido cosas que es, atrévete, pruébalo. Oye, ¿por qué no? Eh, estoy en directo. Bueno, pues estoy en directo, no pasa nada, se graba, no hay problema. Pero sí que una de las cosas que, que aprendí en ese momento era el, el tema de socializar y conectar, ¿vale? Como vivía solo, pues eh, mi madre siempre me dice que empecé en el cole y yo iba, eh, todos lloraban, y yo estaba muy contento, porque al final había, había estado eh, solo y, y veía que, que estaba con otros niños en el cole y aprendía. Luego también la parte de, aprendí la parte de, de ser positivo. Mi padre, yo me acuerdo que se levantaba y mi madre por la mañana, siempre contentos. E, y y lo, lo decían con pasión, nunca han tenido vacaciones mis padres, porque tienes que estar en una granja con animales y tal, pero siempre estaban contentos. Y eso yo creo que es algo que a mí me ha, me ha marcado mucho, el tema de ser positivo y poner pasión en lo que hago. Y también la cultura, la cultura del esfuerzo. Yo me acuerdo que iba al cole, volvía, y, y cuando volvía, pues mis padres estaban trabajando, les ayudaba o por la tarde les ayudaba. Y, y bueno, y a mis hijos les estoy trasladando esto. Tiene que haber una cultura del esfuerzo. vale sí. Pero si me tengo que quedar con dos cosas, es el tema de la curiosidad. Es decir, sí. yo... Me, me, me gustaba aprender muchas cosas y socializar. Eh, en verano, bueno, una de las cosas que había era que yo acababa el EGB y, y, bueno, iba al repaso si tenía que ir y el profe decía, oye, le dijo a mi padre, si no tienes que ir al repaso, si sí, sí, se lo saca todo bien. Y en verano, ¿por qué viene aquí? ¿Qué, qué hacía? Me iba con la gente que había repetido y, y estudiaba lo del año siguiente. ¿Vale? Sí, bueno. Y, y, pero, era, pero era por socializar y por aprender cosas y a veces mis hijos me dicen, papá, pero tú, bueno, es lo que había ¿Vale? Y Muy como bueno. quería socializar, haría eso
0: Muy bueno, o no sea sí. que eh, incluso te anticipabas, pero, pero que pesaba más, entiendo que pesaba más la parte social, digamos No, no era eh, tanto el anticiparte y el, no. el ir por delante, sino no. más bien el estar con gente, ¿no? Porque tú eres okay. muy así, yo siempre te he visto de esta manera, o sea, es como un nexo de conexión humana, ¿no? O sea, siempre estás bueno. conectando a gente, siempre estás catalizando valor para, para conectar de uno, sabes una cosa, y se te ocurren por lo menos dos personas que irían sí, bien y los conectas, ¿no?
1: Es verdad, eso, eso ha sido un mantra que he tenido, bueno, yo, luego llegaremos a la parte, a la parte sí. de ahora, pero sí este año. Pero bueno, sí, por ahí, por ahí va el tema, que el tema de socializar pesaba más que el tema eh, de, de estudiar. También es cierto que antes no había internet ni cosas de claro. estas y tenías que buscar libros sí. y, claro. y tal. Y luego, bueno, pues ya empecé el book y, y yo estudié francés. Eh, mientras estaba haciendo el boot vi una cosa que se llamaba programación, eh, estudié Pascal y dije, uy, o estudio inglés o, o tengo un problema, porque aquí veo que el mundo tiene que ser inglés, y empecé a estudiar inglés. Así que el tema de, de ser curioso es algo que siempre lo, lo he llevado encima. Y bueno, ya empezamos, el, el Pascal me llevó, ¿vale? en verano decía, oye, pues estudio algo Pascal, me llevó a la universidad y estudié informática. Pero también cuando decíamos otra cosa, ser auténtico. Yo estudié informática, pero me especialicé en robótica, electrónica y e hice gráficos. Allí se daba de todo, pero a mí me, me gustaba el tema de la robótica, electrónica y, uh -huh. y gráficos. Y, y una de las cosas que, que aprendí también es que un verano no encontré trabajo, porque claro, cuando volvías en el pueblo, ibas a trabajar a recoger tomates. Entonces yo me encantaba <risa> volver a la universidad, bueno, recoger tomates o trabajo duro. Y encontré un trabajo que me encantó, que era eh, ir a, al Museo de la Ciencia a presentar en el 92 un sistema de realidad eh, virtual donde se veía el Estadio Olímpico. Y ahí fue cuando vi que lo que me gustaba también era explicar historias y estar delante del público explicando cosas.
0: Ajá, ajá. ¿Vale?
1: Por el camino en verano, pues un verano no encontré trabajo y me apunté a, a, al paro. Y me pagaron una cosa que se llamaba eh, Máster de Gestión Gerencial. Y dije, ostra si sí, yo estoy estudiando informática y, y ahora sé de marketing, de ventas, de no sé qué. Y es otra, otra de las cosas que he visto que, que, bueno, todo el mundo vende. Y al final, cualquier interacción que haces, estás, no sé si vendiendo, porque mi visión es aconsejando o, o ayudando a posicionar, a posicionar soluciones. Ajá, ajá. ¿Vale? Pero...
0: Y, y entonces tus primeros pasos profesionales dónde, dónde empiezan? Eli? Pues mira
1: esto esto va en otra de las de los temas de, de actitud. Acabé la carrera, eh, estudié informática y acabé la carrera y además vi que tenía que estudiar algo de negocio. Y un día eh, dije bueno pues me voy a, a buscar trabajo y encontré trabajo en Guedas, de programador. Sí. Y como había estudiado electrón bueno GEDAS es la era la empresa de informática de Seat que luego se transformó en, en T-System. Y estaba de programador allí, como había estudiado electrónica robótica, sí que había sitios donde se podían programar robots, en SEAT y tal, pero no me acabo de, de cuadrar. Entonces, un día, eh, en el departamento de gráficos, como había hecho gráficos, me dijeron, oye, que aquí están buscando una persona. Entré y me lo pasaba muy bien, eh, allí diseñando y haciendo temas de gráficos con Silicon Graphics. Y un día me cogió el, el no sé cómo decirlo, el máximo responsable de allí, el catedrático. Y me dice, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Dice, porque aquí yo soy el catedrático, soy joven, mira todos los que hay aquí, igual la empresa privada te puede ser interesante. Y además veo que te gusta y dije, vale, pues me voy a la empresa privada. ¿Y dónde fui? Hice dos entrevistas. Una en un sitio que se llamaba Silicon Graphics uh
0: -huh.
1: y otra en otro sitio que se llamaba Oracle. Y no había acabado todavía, todavía la carrera, me faltaba una asignatura y tal, y en Oracle me dijeron, oye, bien, pero no encajas y tal. Y, y el otro, el otro tema que, que me gusta decir es persevera. Cuando acabé ya la última asignatura, volví a Oracle y dije, oye, que te voy, a vengo a traer el, el currículum. Y el señor me dijo, oye, el lunes, ¿qué haces? Digo, ostra. Dice, no, es que tenemos la posición aquí ya abierta porque hemos tardado mucho en, en tener el headcount la, para una persona. Por eso digo que perseverar y, y continuar y bueno, decir, oye, voy a recordar a la quien gente. La sigue
0: la, quien la sigue, la consigue.
1: Y el lunes, y bueno, y también un tema de actitud, porque claro. otro dice, oye, me han dicho que Ajá. no encajo y tal, pues ya no está. Y empecé a trabajar allí. Y empecé a trabajar en un departamento que se llamaba el departamento de canal de distribución. Imagínate, una persona de informática que había estudiado robótica, canal de distribución es manejar el canal. Y allí empecé a descubrir, porque el canal de distribución son partners, son mayoristas, es vender, pero a través de otro. Y claro, uh -huh. tenías que formar a montar toda la infraestructura para ir a, a formar a la fuerza comercial de terceros. Eso significa que daba, daba cursos de los productos, estaba en contacto con la gente comercial, con la gente de preventa, y esto me empezó a ayudar a crear una cosa que luego me ha servido muchísimo, que es crear ecosistema. Yo creo... Que cuando estás empujando algo, eh, tienes que crear el ecosistema para que esto tú no seas necesario, sino que haya otra gente que, que por ti tú, tú tienes que catalizar pero que haya otra gente que lo haga. Y esto me ha servido muchísimo eh, durante, durante mi carrera profesional. Y luego había nombres que ahora ya ni, ni suenan, diréis, soy un dinosaurio. Estaba en contacto con Digital, con HP, con Compaq, con Hardware Vendors, ISVs. Eran, eran eh, vocabulario que yo durante la carrera no conocía. ¿vale? Y estuve, estuve tres años en canal de distribución. Me lo pasé muy bien porque se tenía que montar todo y monté con, otra, bueno, con el que era mi jefe, el canal de distribución aquí y nunca dejar de aprender un día vi que la empresa del canal de distribución lo tenía controlado y dije uy esta empresa los compañeros que están aquí hacen venta directa y, y bueno cogí lo que lo que nadie quiere quería en aquel momento eh, se ha montado venta para startups y dije vale pues me lo cojo por eso digo que otra cosa es el tema de la flexibilidad es de decir oye empezaba llevaba claro. cuatro o cinco años y me puse a hablar con startups. Claro, startups, ¿os suena Infojobs? Sí, claro. Era, era, client, era cliente mío y es de las primeras startups. Eh, y Dreams, bueno, startups que muchas han desaparecido, otras que han sido adquiridas, pero en aquel momento empecé con el boom de las startups, que eran muy diferentes las de aquí a las que había en Madrid. En Madrid sí. eran más de empresas grandes que habían invertido, aquí eran más tradicionales catalanas, de las sí. de, hay un dueño y se les tiene que convencer y tal. Pero el tema de la flexibilidad también es un tema muy importante. Si eres flexible, dices, ¿qué voy a hacer ahora? Esto, atrévete y, y me tiré.
0: Porque y entonces en, Or en, en Oracle, sí. ¿cuánto tiempo llevas?
1: Pues llevo 27 años ahora mismo y he estado en 12... Años. En 12 posiciones diferentes. Y siempre porque quería aprender, quería aprender de un producto nuevo, pues, bueno, por el camino decidí que quería hacer un
0: IES y e hice un IES. Ahí no fue donde de... nos encontramos, ¿no? Ahí fue, Ahí fue donde, donde nos conocimos. conocimos. Eso, era el sí. 2008, ¿no?
1: 2008, sí. Y e hice ES. un IES porque ya el tema de la empresa me, me molaba. De... Sí. ¿Por qué? Porque llevaba la relación con mayoristas y estaba llevando la relación con una empresa muy grande. Pero también cuando no sabía de canal de distribución me hice un máster de de marketing digital y distribución. Digo, cada vez que no sé algo, claro. me gusta primero claro. formarme y luego aplicarlo. Y en un momento determinado dije, oye, quiero hacer desarrollo de negocio, de productos determinados. Y empecé en el tema de, de desarrollo de negocio. Y luego quería estar más en contacto con gente de negocio. Y ya me cambié a una posición que se llamaba Digital Engagement o Digital Experience, que estaba en contacto con la gente de canal. Vale. Y ahí ya empecé en decir, ostras, es que ahora ya hablo con gente de negocio. Vale. Y bueno y Entonces, cuando sí. dices,
0: yo ya me cambié, o sea, sí. para los que no estamos acostumbrados a, sí. a, a, esa, a ese. Bueno, a esa, sí. a esa dinámica, ¿cómo sucede sí. eso en que tú puedes estar en un sitio y decir, ah, me voy a cambiar a otro lado? ¿Qué es que? Sí. porque tú haces algo algo interesante que el otro día comentabas por ejemplo, yo yo también estoy familiarizado sí. con el concepto, pero aquí en España no se habla mucho, que es el job crafting ¿no? que job es un crafting. poco el yo me voy creando mi, mi puesto de trabajo, de alguna manera ¿cómo, cómo lo hacías y cómo lo haces ahora? Sí. no? porque no todo el mundo puede decir oh, hombre, ya me gustaría a mí cambiarme a no sé dónde, porque claro, eh, una cosa es decirlo y otra sí. es, es hacerlo ¿no? ¿cómo te cambias? estando por muy grande que sea la empresa, sí. te, te vas de un lado a al otro así porque porque tú quieres
1: vale eh, eh, tampoco es porque tú quieres es decir eh, a ver como como empresa multi a ver la, la empresa donde estoy es una empresa que continuamente se está adaptando de... tiene 40 y largos años pero cada año fiscal es como si, si se empezase desde cero y, y, y vas creciendo con la empresa y, y un día dicen oye que, que hay esta posición te puede ser interesante y tú lo Ahí. miras el tema de las relaciones también es muy importante, porque a medida que vas hablando con más gente, por eso hablaba del ecosistema, cuando hablas con gente, alguien te dice, oye, que, que puede haber esto. Y lo otro que me ha pasado ha sido que yo mismo me he creado mi puesto. Eh, cuando hablabas de job crafting, esto ha sido algo que lo he descubierto ahora, que lo he estado haciendo, pero venía en nato. Es, uh -huh. Luego le he puesto nombre. Dijiste, pero era, esto
0: lo que hago yo, tiene un nombre, ¿no? De alguna claro.
1: manera. Cuando, vale. cuando estaba llevando canal y estaba en contacto con clientes, dije, oye, pues lo que me gusta es estar en contacto con clientes. Y en un momento determinado la organización cambió y dijo, vamos a montar todo un departamento de Small and Medium donde se venderá 100% a través de canal. Y que dije yo, uh -huh. he llevado canal, he llevado clientes, lo cojo. ¿Vale? Y también. Elías,
0: ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías sí. a esa persona que nos está escuchando o nos está viendo sí. y, y dice, bueno, esto es Elías porque está ahí en Oracle y él pues de pequeño era muy feliz? Y... Es decir, eso es porque es él, pero esto a mí no me puede pasar. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú crees que esto le puede, puede hacerlo cualquier persona?
1: Eh, te puedo explicar una historia, porque durante la pandemia, ¿vale? y eso ya hablaríamos de ahora, pero, estaba pero sería de la hora. Durante la pandemia vi que yo me adapté muy rápido al teletrabajar. Justo me había cambiado porque quise pasar a aplicaciones y me había cambiado un mes antes de la pandemia a un departamento que no conocía a nadie, que era aplicaciones. Y, y vi que me adapté rápido, pero durante la pandemia hacía una cosa que, que a mí me falta, que es hablar con gente, pero estaba en casa. Y cuando salía a pasear, llamaba a compañeros y les decía, oye, ¿qué tal estáis? Y cuando hablaba con ellos, veía que, que alguno estaba bien, pero alguno no estaba tan bien. Entonces dije, oye, si eh, yo he hecho esto, me sonaba el concepto de job crafting, ¿por qué no hago una presentación de esto y la hago al resto de gente si quieren escucharme? Y, y conocí a una persona que se llama Emi Renieski, y cuando dices, ¿esto lo puede hacer todo el mundo? A ver, Emi Renieski hizo el estudio de job crafting en un trabajo que para mí no es el mejor del mundo, que es la gente que está limpiando en un hospital. Imaginaros, ¿vale? Gente que está limpiando en un hospital. Y entrevistaron a dos grupos. La gente que se sentía bien y decía, oye, esto es la bomba, soy un embajador del hospital, imaginaros, ¿eh? Un señor que está limpiando en un hospital o señora que dice, me siento un embajador del hospital. Y el otro que dice, oye, no hace falta que sea yo aquí el gran señor, eh, eh, estudiar mucho para hacer el trabajo que hago. ¿Por qué? Porque mientras estaban limpiando había gente que hablaba con los enfermos, o hablaba con los enfermeros, o hablaba con los doctores, y le dicen, oye, vigilen a aquella señora, porque hoy he visto mientras limpiaba que no sé qué. ¿Vale? ¿Qué cosas se descubrieron en este estudio que se pueden tocar cuando estás en tu puesto de trabajo? Y Ahora lo diré. Y lo bueno es que los jefes no sabían que esta gente estaba haciendo job crafting. Lo hacían porque les salía de dentro. Hay tres cosas que se pueden tocar. ¿Tareas o añadir? Claro, lo malo es que te las tienes que añadir. Tareas, networking y el propósito, tu propósito. El tema de las tareas es fácil, añado algo, estoy limpiando y hablo con el, el, el enfermo, hablo con el doctor, hablo con la enfermera. Había gente que, una señora, me, me, me encantó el ejemplo, había una señora que estaba en la cama con, con un tema cerebral y cuando limpiaba los cuadros se los cambiaba. Y decía, ¿y por qué se lo cambias? Porque esto le va bien para la recuperación. Imagínate, llegaba qué hasta bueno. esto. O qué acompañaban bueno. a los familiares al parking. Más tareas. Me añado tareas a mi trabajo, pero hacía mi trabajo. El segundo es networking. Porque no puedo hablar con el doctor y decirle, doctor, he, de he visto esto, si le es interesante o con la enfermera. Y en cualquier trabajo podemos intentar, oye, yo en trabajos... No había hablado nunca con el director financiero. Y cuando hice un IS, llamé a. Bueno, no, a, al que llevaba eh, el cash de Oracle, la tesorería. Y le llamé y le dije. Oye, eres súper importante porque en IS me han dicho que eres muy importante. Y el tío me empezó a explicar cosas y un día que tuve un problema con un bueno, con un pago, me dice Elías, claro que te ayudo. Jolín. Vale, entonces, añadimos, eh, añadimos networking. Y el tercero es el propósito. Y este es muy fácil de explicar. Yo puedo estar picando piedra y cuando me lo preguntan, puedo decir, ¿estoy picando piedra? ¿O estoy eh, ayudando a hacer una catedral Y esto es algo que, que tú, en tu trabajo, lo haces. Yo tenía un jefe que decía, yo sería el barrendero más feliz del mundo. Y, y estaba de directivo dentro de la organización. Pero lo ves, ves que la gente, mmm, el propósito... Se amplía. Y, a ver, cuesta, bueno. cuesta, pero esto me sirvió durante la pandemia. Es decir, durante la pandemia yo me amplié mi propósito, que era ayudar claro. a gente. con la pres Bueno, al final esta presentación han sido 12, pre 12 o 15 presentaciones que hice y 600 personas que pasaron, que me pedían hacer la presentación de Job Crafting.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Vale? Entonces... Y, y eso me imagino que ha tenido también una un cierto impacto eh, con el paso del tiempo, ¿no? Que has visto, pues mira, yo encendí ese fuego y ahora fíjate eh, cómo, cómo ha ido progresando la cosa, ¿no? Que me imagino que es otro aliciente también el, el ver a lo largo sí. del tiempo lo que tú has iniciado en qué se está convirtiendo, ¿no?
1: Bueno, esta es la parte de generosidad, que siempre, yo, yo siempre digo el, el tema de ser curioso, el tema de ser un poco diferente y el tema de generosidad. Llega un momento cuando estás trabajando que, a ver, no serás el junior siempre, en algún momento podrás aportar algo y a mí me costaba a veces decir, oye, ¿a quién le puedo explicar algo? Bueno, pues me, me apunté para recibir mentoring y una persona me dijo, oye, ¿y por qué no haces tú de mentor? Y yo, pues vale. Y me puse de mentor. Bueno. Entonces, sí, pues a ver, ¿por qué? ¿por qué no? Y ahora después. Por eso de hacer... cambias
0: tanto porque te apuntas a un bombardeo, está claro. Bueno, a ver,
1: son, son tareas. A ver, no tienes que estar todo el día haciendo las tareas adicionales. Pero sí, imagínate que tú dices cuando estás en un trabajo, yo quiero ser. hacer venta directa. No, yo, tú llevas canal, solo hablas con el canal. Pero si acompañas al señor de canal a un cliente ya estás añadiendo una tarea que te puede servir para tu propósito o lo que quieres ser de mayor, o el hacer presentaciones en público. Bueno, esto del job crafting me salió porque un compañero que cogió mi trabajo, yo me pasé a otro y él cogió mi trabajo, un día me llama y me dice, oye, ¿tu trabajo era tan burocrático? Digo, jolín, digo, no, Digo, yo me lo pasaba muy bien, estaba en contacto con finanzas, con marketing. Entonces entendí que no era un tema del trabajo, era un tema de cómo tú te tomabas tu trabajo. Está claro. Bueno, ves que veo que tenemos eh, un rato. Bueno, ¿eh? llevamos media hora
0: y todavía estamos eh, por dos tiempos pasados, ¿no? Pero bueno, está claro. bien, Elías, porque de sí. lo que se trata es de conversar durante aproximadamente ese tiempo. Sí. Me tengo dos cosas en el tintero todavía. Dime. Una, tú sí. acababas junto con otras personas el miércoles un programa sí. de 10 semanas sí. a... Y me gustaría que, que nos pudieras contar qué es lo que sí. ha supuesto para ti el programa. ¿Cuál ha sido la experiencia uh, de la manera en que tú la hayas vivido y que lo puedas sí. compartir? Y la segunda, que lo puedes enlazar, sí. uh, es cómo eso cómo eso y el momento presente te sí. proyecta hacia el futuro. Es decir, ¿cuáles son tus planes, ¿cuáles son los retos que tú tienes ahí visibles? Que, claro, el futuro nadie lo sabe, pero desde luego que debes tener como mínimo una montaña por subir. ¿Cómo, cómo es sí. esa montaña? Y, y contarnos un poquito cómo te ha ayudado el, el programa ahí, el si programa. es que te ha ayudado en algo.
1: Pues mira, tiro, tiro un paso para atrás. Durante la Muy pandemia bien. también, como no quería... No es un paso para atrás, luego, luego cojo carrerilla y voy para adelante. Eh, durante la pandemia también quería no quería estar... Eh, 15 horas trabajando de mi trabajo porque digo si no acabaré y dije oye me gustaría estar en contacto con la innovación y busqué dentro de la organización ya, ya tenía el, el gusanillo de las startups de, de la época aquella que cogía el tema de startups digo pero dónde hay innovación startups y vi que había un programa dentro de la empresa y empecé yo solo a tirar del tema de startups sí que es cierto ...que a veces se unen los astros y, y, y quiero unir... Por, ...por eso tiraba para atrás, para decir por qué estás tú ahí... Eh, ...es el nuevo country leader que, que entró hace dos años y medio en, en la empresa... Eh, ...el tema de la innovación lo tenía mucho en la cabeza... ...yo iba por la parte de startups, él tenía la parte de innovación... ...y un día, haciendo cosas dice, oye, pues esto de las startups que estás haciendo es muy interesante. Y la gente veía que, que se hacían cosas con startups, fue creciendo, empezamos 1, 2, 7, 30 personas, éramos al final, eh, de forma voluntaria, haciendo cosas con startups, Qué 18 chingos. partenariados, 10 eventos, tres premios que nos dieron de Startup y de internos y tal, y, y lo, que, lo que vi es, ostra es que hay una forma de... De, de que la gente haga cosas sin que seas un manager, ¿vale? sin que tú tengas los galones de otra gente. Por eso, cuando, hablando contigo, te dije, espera, mira, yo no sé de innovación, pero veo que aquí se hacen cosas de innovación y tal, eh, tomemos un café, o una llamada telefónica, creo que fue, un café, y estuvimos 20 minutos, y con esto, y un día me llamaste y me, di, me dijiste, oye, que tengo este programa. Y digo, jolín, si sí, a mí lo que me gusta es crear ecosistemas, este programa es para crear ecosistemas, y, y como cada año dentro de la organización hay cambios, ¿vale? Siempre, siempre, siempre en estas organizaciones, como vamos muy rápido, y, y bueno, y, y lo quiero transmitir porque como vamos muy rápido y estamos muy adaptados al cambio, digo, bueno, pues a ver qué pasa. Y empecé el programa y me encantó porque me coge en un momento en que tengo que pensar durante dos semanas cuál es mi propósito. Y esto ya es la bomba, el poder... ...parar, bueno, parar, parar por las noches o por las tardes... <ríe> ...en decir, ¿cuál es mi propósito? Y como te decía, eh, el tema de montar ecosistema es algo que, que es interesante... ...y durante dos semanas monto mi propósito... ...y mi propósito al final es lo que, lo que creo que me gusta... ...que es hacer negocio montando ecosistemas... ...estando en contacto con la gente, enseñando y aprendiendo y creciendo... ...imagínate, esto es un propósito para mí, pero que lo cubre, lo cubre todo... Y claro, empecé por el propósito, luego me dieron nuevas herramientas para innovar y para hacer cosas nuevas. Eh, después empezamos a cómo crear un equipo, ¿vale? El conspirar, tú lo conoces bien, pero eh, no sé si transmitirlo aquí o no. El tema de cómo crear un equipo, el tema de cómo inspirar a la gente. Y claro, cada vez que pasábamos un, un hábito de estos, ¿vale? Eh, para transmitirlo, decía, si este es el mejor, y todos eran los mejores, <ríe> hasta que llegamos a, a, al último, que es el respira, que es, vale, todos son mejores, pero si tú no estás bien, si tú no consigues armonía en, en la cabeza, bueno, en la mente, el corazón, el cuerpo y el alma, esto no funciona, se desmorona. Y así llegué aquí. Y, ah. y claro, ¿y cuál es el futuro? Pues no lo sé, pero seguro que será otro reto. ¿Y vas,
0: y vas mejor equipado probablemente ahora,
1: ¿no? eh, Voy mejor <risa> equipado porque sé eh, cuál es mi propósito, que luego eh, tú puedes decir, voy a, a cortar cosas del claro. propósito. Oye, pues si no puedo a, a crecer, pues bueno, esta vez no creceré, ¿vale? uh -huh. O uh -huh. si no puedo uh -huh. enseñar, bueno, pues no enseñaré, aprenderé. Pero uh -huh. ya voy mejor equipado, sí, sí. Esto, Qué bueno. esto me ha ayudado un montón.
0: Qué bueno. Así que te pues puedo decir alegro. que me
1: ha llegado en el momento... Bueno, siempre, todos son los, los mejores momentos si, si, quieres, si quieres hacerlo, pero me ha llegado en claro. un momento muy bueno.
0: Claro. Oye, ahora me acordaba, sí. cuando estabas hablando de eso, me he acordado sí. de otro inusual que nos sí. ha lanzado esta mañana una pregunta, Juan Luis Ruiz, que sí. decía: Oye, pregúntale a Elías sí. eh, eh, cuando ha estado en sí. Oracle, porque él sí. yo, me consta que conoce a Oracle como sí. cliente, por decirlo así, y sabe del cambio que no solo qué está haciendo, sino qué ha hecho Oracle sí. en, a lo largo del tiempo. Y él me decía, pregúntale cómo lo ha vivido él desde dentro sí. en ese cambio de liderazgo, de modelo de negocio incluso, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido tu experiencia sabiendo y a la luz de, digamos, este programa de liderazgo y de todo lo que estabas comentando ahora, cómo, cómo lo has vivido? O sea, ¿podría ser un ejemplo de algo eso?
1: Eh, yo creo que sí que puede ser un ejemplo, porque, uh -huh. a ver, piensa que la organización donde estoy... Eh, ha comprado 145 empresas entonces el, el, la gente de merch and Adquisitions esta, eh, diríamos que es el crecimiento orgánico y el inorgánico tienes que tener todo muy bien pensado para cuando compras una empresa como puede ser PeopleSoft o Sibel o Sun o BEA System, que no son empresas pequeñas. Hablo de, las peque de, de estas grandes porque se te incorpora nuevo negocio, se te incorporan nuevas personas. Pero aquí los cambios van muy rápido. Es decir, Merchant Acquisitions tiene todos los pasos para cuando adquirimos una empresa. Nos han llamado clientes nuestros para que les expliquemos cómo... Se, puede, como, se Como puede el protocolo,
0: esto. digamos, ¿no? Sí. De, protocolo de integración a partir de que compras algo. Sí. Wow. porque
1: una vez hace, haces esto es, lo tengo que integrar con el negocio, ¿no? No puedo dejarlo separado. Bueno, hay organizaciones que dices, tengo que dejarlas separadas porque es otro taranná, no sé, bueno, lo, lo que sea, o sea, idiosincrasia. Pero la mayoría se integran, se integran en el negocio y, y tiramos adelante con esto. Uh -huh. eh, este sería un punto, es decir, ya hay un protocolo de cómo cambiar. Lo otro es cuando, cuando vemos que lo que cambia es eh, el año, lo que os decía, el año fiscal. Aquí, y voy a hacer una similitud con ahora que estamos con Oracle, Red Bull, eh, Fórmula 1, cuando acaba el año fiscal eh, en la casa... Eh, como la mayoría de gente va por objetivos, se tienen que definir varias cosas, ¿vale? Pero eh, me ha cambiado el entorno. Entro en boxes, eh, ahora llueve, entro en boxes, cambio las ruedas y salgo pitando hasta que haya otro cambio. Pues aquí funciona así en el año fiscal. ¿Qué, te, qué defino cuando cambia? Pues primero, defino el territorio de cada persona, los objetivos de cada persona, los productos que puede tener cada persona y cuando cierras el, el, la puerta y la abres el día uno, ya todo el mundo tiene su territorio, sus cuentas y tal y se empieza a correr.
0: ¿Y puede ser muy algo? distinto? De, o sea, ¿cada cambio de ejercicio puede hay como ese efecto sorpresa, digamos, de decir a ver, a ver qué me toca? O, no, ¿O ya más o menos lo sabes no, y, no, y no, se no viene todo, a cristalizar al final? No en
1: todos sitios, pero hay veces que sí. Hay veces ahora en el mundo cloud pues es, oye, se monta todo un departamento para vender o para potenciar el negocio de, de Cloud, y hay, hay momentos en que sí son disruptivos, a ver, se van planificando durante, durante uh -huh. eh, antes de empezar el año, pero sí que es cierto que, que, o sea, que cuando vale. se empieza... O sea, si ¿sabes? te entiendo bien,
0: Elías, si te entiendo sí. bien, eh, estás diciendo que Oracle, en este caso, a nivel organizacional, sí. no solo está acostumbrada a que le pase estos cambios, sino que casi como que los provoca de manera deliberada, se propone cambiar cada año porque sabe que los cambios hay que hacerlos y tiene sistematizado un proceso para ir cambiando de manera en que no sorprenda, sino que eh, igual te cambia mucho o no, pero esto es como funcionan las cosas así, de alguna manera tiene como una cultura de cambio eh, donde el cambio es algo eh, digamos, no simplemente que, que, la, que sucede, que sino que se busca y sí. se mantiene y que, y que no pasa nada, ¿no? De alguna manera. Bueno,
1: hay, hay cosas que se mantienen muy estables, ¿vale? Porque porque pues, la parte financiera se mantiene estable tal, pero hay partes de negocio que, que necesitas cambiar. Hay, hay organizaciones que dicen, ostras, que es muy complicado claro. cambiar. Aquí, si ves que una parte del negocio, dentro de, cuando acabe el año fiscal, se tiene que optimizar de alguna forma, se optimiza. No digo que esto sea fácil, ¿vale? Porque por el camino al final cuando cuando pides flexibilidad pues estás Hombre, más de un plato mucho. se debe
0: se debe caer y se debe romper eso es evidente es, claro
1: estás exigiendo mucho a empleados claro. a, a managers y la forma de, de gestionar a, a los equipos también eh, son de este de este estilo a ver os, te estoy dando mi, mi opinión personal sí, sí, claro, y claro es, es lo dentro. que pregunta
0: juan luis y entiendo Vista. que es que es eso lo que lo que vale, digamos, ¿no?
1: Vista desde dentro. Pero sí que claro. es cierto que también si tienes ganas de, de, de mover y, y moverte y hacer cosas, pues es una oportunidad. Claro, es genial para gente básicamente...
0: como tú que le gusta el cambio y que le y que le, ya le apetece ir haciendo, incluso como hay varias oportunidades, que puedas incluso tener la sensación que tienes diversidad de caminos por tomar. Que no es solo A o B, sino que puedes generar más de una alternativa, ¿no?
1: También también es cierto que hay veces que el cambio es eh, aquello del río, de eh, a veces tú saltas de río, eh, coges la barca y te vas a otro río, pero a veces te cortan el río y dices, ostras claro. Y ahora, ¿Ahora eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? <risa> bueno, pues me han cambiado... Me han... No, y, 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 claro. y un día, una vez aparecí en canal de nuevo, porque el departamento donde estaba se había integrado en otra parte, porque al final hay optimizaciones de cosas. Oye, pues hay cosas que las hacemos en Málaga, otras no sé dónde, pero sí. Y luego, el mundo del cloud ya ha cambiado mucho la cultura también de cómo se desarrollan los productos. Porque antes sacábamos productos grandes, diríamos grandes cambios de producto cada cinco años, pero ahora somos capaces de, si un cliente nos pide, nos hace una recomendación, como en el cloud, cada 90 días podemos tener cambios en los productos más grandes. Pero yo estoy manejando ahora un producto que cada mes ten podemos tener dos actualizaciones. Si un cliente nos dice, oye, esta parte de inteligencia artificial que necesito... Me la podrías tener si en el plan, en el roadmap encaja. Yo estoy en contacto con Product Management y les digo, ¿qué os parece si hacemos esto? Porque estará este cliente este, y al cabo de 30 días puede tener, y esto es algo que, que la, claro, el cloud te lo permite. Sí, Porque sí, está
0: si claro. Lo, no es una excepción, o sea, es, es un cambio ya, digamos, que forma parte del día a día. ¿no? Qué bueno. Qué bueno el, no sé. el que puedas estar ahí en un entorno que cambie tanto. Y que además te puedas llevar esa dinámica a otros sitios, ¿no? tu, tu, tu paso por el programa, pues, pues ya se ha visto, ¿no? O sea, es decir cuando no hacías una cosa, hacías otra, y cuando no dabas una referencia, dabas otra, ¿no? También por tu claro. propia por tu propia personalidad ¿no? que, que, que bueno, yo ya sabía claro. que iba a ser así pero los demás no ya. y sabes que te lo han agradecido ¿no? porque sí. siempre es muy bueno pues alguien que dice oye pues yo conozco esto, yo conozco lo otro y que sea un conector nato como eres tú así que Elías yo quiero darte bueno. las gracias por este tiempo, llevamos ahora a ver, 41 minutos ah, de entrevista está muy bien está muy bien, es perfecto además hemos tenido ese lag digamos de, del inicio donde yo no te oía la verdad es que Murphy claro. se portado bien al final, pero sinceramente no sé qué ha pasado, porque está todo como siempre y, y, y entiendo que de tu lado también, o sea, no tú, tú no has hecho nada tampoco, hay veces que tienes también que decir, pues bueno las cosas son como son y ya está y no pasa nada, ¿no? Pero como que, nos tenemos
1: que adaptar y tenemos exactamente, que Exactamente, pues,
0: hay cosas que no decidimos, lo que sí que podemos decidir es cómo nos adaptamos o cómo nos lo tomamos de alguna manera, ¿no?
1: Elías, este gracias el de
0: verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. aquí y, y nada, seguimos en contacto porque seguro que la semana que viene, de una forma o de otra, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Sí. gracias. Gracias y cuídate mucho, Elías. Que vaya Muchas muy gracias bien. A todos. Gracias. Gracias. Y a vosotros eh, quiero eh, finalmente pues, daros las gracias también por estar aquí, por aguantar estas, estas uh, eh, pues sorpresitas técnicas que no sabemos bien bien de, de qué vienen, pero bueno, algún día seguramente encontraremos la razón. Y si no la encontramos pues gracias porque estáis ahí, igualmente estáis ahí aguantando el aguantando el chaparrón. Hemos estado casi 10 segundos o quizá un poquito más eh, sin sonido, por lo menos de la parte de Elías. Y lo que sí que os podemos decir es que indagaremos a ver de qué se trata. No sé si es de, del lado delimitado o del lado nuestro para que esto no sea algo habitual, porque lo estoy diciendo porque la semana pasada nos pasó algo, no lo mismo, pero algo parecido. Así que entraremos esta semana para ver qué puede ser. Gracias por estar ahí porque sé que a pesar de eso pues estáis. Y os invito a la próxima entrevista y que la vais a ver claramente anunciada en redes sociales, especialmente en LinkedIn y lo vais a ver anunciado también en nuestro canal. Tenéis ahí arriba el enlace para que vayáis directamente al canal. Está en youtube.com barra inusuales o bien en este que tenéis ahí escrito, que no repito porque podéis leer y sobre todo nos podéis encontrar en inusual.club o club inusual.com que van exactamente al mismo sitio. Así que no me enrollo más. Os deseo un buen fin de semana. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Que vaya muy bien.